0: Le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Vendredi 26 mars 2004, à l'Anneau, un lieu dit situé à une cinquantaine de kilomètres de Dijon. Il est 11h35, quand Laurent Barry, un éleveur de volailles de 35 ans, appelle les pompiers en urgence. Bouleversé, il explique qu'en rentrant chez lui, il a découvert sa femme Valérie, gisant dans une mare de sang. Anne Berger, journaliste pour France 3, se souvient des débuts de l'affaire.
1: Quand Laurent Barry appelle les pompiers, il est complètement affolé. C'est vraiment un homme en panique totale
2: qu'on entend. Il hurle.
0: Régine de la Morinerie, avocate de la Défense.
2: Il appelle au secours, euh, euh, il est traumatisé, euh, il crie que sa femme est inconsciente, euh, qu'elle est mourante euh, après qu'elle est morte, euh, euh, qu'il euh, ne sait pas où sont ses chiens. Enfin voilà, il est dans un état d'affolement et de grand stress.
0: Les pompiers de Dijon se rendent très rapidement sur place, accompagnés d'un médecin urgentiste et des gendarmes de pouilly en auxois une commune proche du Hameau-de-Lanneau.
1: Quand les gendarmes arrivent au domicile de Laurent Barry, ils le trouvent à l'extérieur de la maison en état de choc. Vraiment,
2: il est prostré avec du sang sur les mains. Il est incapable de formuler un raisonnement complet. Il parle de ses chiens, il ne comprend pas où sont passés ses chiens... Il est dans un tel état de choc
1: qu'il va devoir être euh, amené à Dijon pour y être hospitalisé.
0: Le médecin urgentiste constate aussitôt la mort de Valérie Barry. Et il découvre que la jeune femme, âgée de 38 ans, porte de nombreuses plaies par arme blanche. L'enquête est aussitôt confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Dijon. À leur arrivée, les enquêteurs gèlent immédiatement la scène de crime, tandis que le vice-procureur de Dijon, Jean-Claude Dumaret, se rend sur
3: place. J'ai vu la victime qui gisait au sol, sur le dos, euh, revêtue d'un pantalon, avec un, un pull vert si vous voulez. Euh, elle avait les jambes en avant et, et écartées, et le buste était plus ou moins incliné. Le corps
1: de Valérie Barry gît euh, dans son sang. La tête en particulier baigne dans une importante mare de sang. On constate immédiatement une importante blessure au niveau du cou.
3: La scène de crime intrigue tout de suite le magistrat. La chose qui a immédiatement appelé mon attention, c'était la nature de la flaque. On peut parler de flaque de sang qu'il y avait au sol, ça m'a donné le sentiment euh, que c'est elle qui s'était euh, déplacée dans, dans son agonie.
0: En s'approchant du corps, les gendarmes découvrent un indice essentiel. Sabrina Amoudi a mené sa propre enquête à la demande de la famille.
4: Lorsque les enquêteurs euh, s'approchent du corps de Valérie Barry, ils découvrent à côté un couteau, un long couteau de cuisine avec une lame ensanglantée.
0: Ce couteau, très probablement l'arme du crime, est mis sous scellé pour analyse. Près du corps, les enquêteurs trouvent aussi un chausson de la victime. En entrant dans la cuisine attenant au salon, ils découvrent l'autre chausson. Mais ce n'est pas tout.
4: Les enquêteurs, en entrant dans la cuisine, vont constater deux traces de sang qui se trouvent sur le sol.
0: Des prélèvements sont aussitôt effectués sur ces traces de sang. Parallèlement, les gendarmes s'interrogent sur le déroulement de la séquence criminelle.
2: À partir de là, ils vont se poser la question de savoir euh, si euh, le corps a pu être traîné, s'il euh, y a eu une lutte qui fait que euh, finalement ça a débuté dans la cuisine et qu'ensuite euh, ça s'est terminé dans la grande salle. C'est vrai qu'ils vont se poser ce, ce genre de questions.
0: Mais ce qui interpelle surtout les enquêteurs, c'est le désordre qui règne dans la maison.
1: C'est la première impression qu'on peut avoir. Des objets sont en dessous-dessous, des
2: tiroirs sont tirés. Et puis ensuite, ils vont voir son sac à main qui est renversé. Ils vont ensuite aller voir dans la chambre, ils vont s'apercevoir que son coffre à bijoux est également renversé sur le lit, que des placards ont été plus ou moins vidés, Il y a des affaires de renverser ce qui laisse penser à un cambriolage.
0: La maison est passée au peigne fin, notamment pour relever des empreintes digitales. Et c'est sur le bureau du mari de la victime, à l'intérieur d'une petite caisse à monnaie couverte de poussière, qu'apparaît très nettement une trace de doigt. Ce monnayeur est aussitôt photographié et mis sous scellé. La piste du cambriolage semble se confirmer. À 16 h un médecin légiste arrive sur place.
4: Le médecin légiste va constater la plaie dans le cou de la victime. Il va constater les bleus et les hématomes sur ses mains, mais surtout il va relever des coupures sur le bout de, des doigts. On a là une preuve qu'elle a
1: essayé de se défendre, de s'écarter de son agresseur, qu'il y a eu effectivement une bagarre entre guillemets entre elle et son agresseur
3: euh, avant euh, qu'il prenne le, le dessus malheureusement. Lorsque le légiste et les techniciens d'identité criminelle ont décrit la nature des blessures qu'ils avaient minutieusement examinées, j'ai eu le sentiment immédiat qu'il ne s'agissait pas quelque chose de vraiment banal.
0: Sur la main gauche de la victime, le légiste découvre quatre cheveux qui sont aussitôt envoyés en laboratoire pour une recherche d'ADN. Dès que les premières constatations sont terminées, le corps de Valérie Barry est transporté à l'Institut Médico-Légal de Dijon pour y être autopsié, tandis qu'une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire. Quelques heures plus tard, à l'hôpital de Dijon, le mari de la victime, Laurent Barry, est toujours sous le choc. Mais comme le veut la procédure, il doit se soumettre à un examen médical en présence des gendarmes.
2: Manifestement, il y a eu une lutte. Donc le premier réflexe, est de regarder les mains de son, son mari pour voir si de son côté, il y a aussi des griffures ou des hématomes. Et là, ils vont absolument ne rien constater. Les enquêteurs
4: vont faire un curtage à M. Barry pour vérifier s'il ne retrouve pas des traces ADN de son épouse sous ses ongles.
0: Dans l'attente des résultats, le mari est ensuite entendu en tant que simple témoin sur son emploi du temps et celui de sa femme au cours de la journée.
1: Ce matin-là, Valérie Barry, qui ne travaillait pas, avait prévu de poncer les poutres de la salle à manger de leur maison. C'était une ancienne ferme qu'ils étaient en train de rénover. Laurent Barry, lui, dit qu'il a quitté l'anneau en empruntant la voiture de sa femme aux alentours de 9h.
0: Laurent Barry est éleveur de volailles. Vers 9h, le matin du drame, il s'apprêtait à livrer des poulets dans un restaurant du centre de Dijon. Il précise qu'avant de partir, il a pesé ses volailles, puis a préparé la facture correspondante. Il indique être arrivé à Dijon, aux alentours de 10 h
2: Ensuite, il est reparti chez son ami garagiste où il est arrivé aux alentours de 10h30 pour y rester jusqu'à environ 11 h et arriver à son domicile vers 11h30. Laurent
4: Barry va expliquer aux enquêteurs que ce qu'il a marqué lorsqu'il est arrivé à son domicile, c'est l'absence des chiens dans la cour. Habituellement, les chiens sont toujours en liberté et ce jour-là, les chiens étaient absents.
2: Cette absence des chiens lui paraît tout de suite suspecte parce qu'il est tellement habitué à les retrouver que ça l'inquiète de savoir où, ce qu'ils ont pu faire.
0: En entrant dans la maison, il explique avoir découvert le corps de sa femme gisant dans une mare de sang. Il n'apporte aucune information supplémentaire. Si l'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné paraît la plus probable, les gendarmes ne veulent écarter aucune piste. Ils vont donc devoir vérifier toutes les déclarations de Laurent Barry, tandis que ses vêtements sont saisis pour être analysés. Le lendemain matin de son audition, Laurent Barry appelle la gendarmerie. Il a découvert que des objets ont disparu de son domicile.
4: Rapidement, Laurent Barry explique aux enquêteurs qu'on lui a volé une montre qui se trouvait dans une sacoche dans le fourgon. Et 100 euros qui se trouvaient sous le monnayeur, ce qui va conforter la piste d'un éventuel cambriolage.
0: Les enquêteurs comptent beaucoup sur les conclusions de l'autopsie pour préciser les circonstances du meurtre. Au vu de la rigidité cadavérique, le médecin légiste détermine que le décès a eu lieu ce 26 mars 2004, entre 9h45 et 11h30. L'expert répertorie ensuite les nombreuses blessures par arme blanche présentes sur le corps de la victime. à commencer par une plaie profonde au cou, une estafilade sur le visage et cinq entailles sur le sommet du crâne.
5: Mais ce n'est pas tout. À côté de ça, on a d'autres plaies qui, elles, sont beaucoup plus dangereuses. On a euh, en particulier des plaies du thorax euh, du côté gauche et on a une plaie dans le dos. Elle correspond à un coup qui a été porté euh, violemment, puisque la lame a pénétré, et elle est remontée euh, dans le cou jusqu'au niveau de la carotine gauche qu'elle a sectionnée. En tout cas, c'était un coup violent, parce qu'il a fallu donc. Euh, une certaine force pour pénétrer la peau et les muscles, mais surtout pour fracturer une apophyse vertébrale qui est un os qui est quand même très résistant.
0: La forme des plaies apporte des confirmations concernant l'arme du crime.
5: Toutes les plaies euh, franches qui ont été notées sur le corps de Valérie Barry sont... Euh, tout à fait compatible avec le couteau qui a été retrouvé sur place. La lame est très longue, d'une part, et d'autre part, elle est pointue et surtout très robuste. Donc elle a toutes les capacités de pénétration suffisantes pour entraîner ce type de lésion.
0: Au total, la victime a reçu 13 coups de couteau. Mais l'examen interne du corps met en évidence d'autres blessures.
5: Il y a des traces de coups portés par un objet contondant. On a en particulier un coup violent qui a été porté dans la région de la tempe, à gauche. Il est violent parce qu'il a entraîné des fractures complexes de la base du crâne, cest une partie du crâne qui est située très en profondeur, qui est quand même une partie résistante. Et ces fractures témoignent vraiment d'un impact très violent La mort
0: est due à la conjugaison de ce choc qui a provoqué un grave chromatisme crânien et aux très
5: nombreuses plaies par arme blanche. Il n'y a pas un élément particulier euh, qui soit immédiatement mortel, mais c'est vraiment l'ensemble des violences qui est à l'origine du décès.
0: En croisant les constatations faites sur la scène de crime avec les blessures
5: sur le corps de la victime, les enquêteurs
0: envisagent un premier scénario.
5: On peut imaginer une scène d'altercation qui commence dans la cuisine, un transport des deux personnes dans le salon. Et là, j'imagine assez bien un premier coup violent porté dans le dos. Valérie Barry qui se retourne, se protège comme elle peut, une succession de coups, d'où un certain nombre de coupures sur la pulpe des doigts et puis finalement euh, un dernier coup violent porté sur la tempe gauche qui entraîne la chute de la victime.
0: Le nombre de coups de couteau apporte aussi des indications sur l'état psychologique du meurtrier.
5: C'est vrai qu'on a souvent des affaires criminelles où il y a un coup ou deux de couteau euh, qui ont été placés euh, hélas dans des régions vitales et qui entraînent le décès. Mais là, on a quand même une multiplicité, ce qui veut bien dire qu'il y a une persévérance dans l'action. Donc ça, on est sur un contexte de colère, de rage. On imagine assez facilement une rage interne qui s'exprime. Le meurtrier,
0: ivre de colère, se serait donc acharné sur Valérie Barry. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi un cambrioleur se serait-il autant déchaîné sur sa victime, en lui assénant 13 coups de couteau Et si le meurtrier avait un lien avec Valérie Barry Régine de la Morinerie, avocate de la Défense.
2: Ils vont s'interroger de savoir si elle avait une relation extra-conjugale, euh, pour essayer de, de cerner euh, s'il y a pu y avoir un proche euh, qui en arrive à une telle extrémité.
0: À 38 ans, Valérie Barry est aide-soignante. Passionnée par son métier, elle est décrite comme une femme épanouie. Anne Berger, journaliste pour France 3 Bourgogne.
1: Les collègues de Valérie Barry en parlent comme d'une femme extrêmement sympathique, euh, joviale, chaleureuse. Euh, elle dresse un portrait idyllique de la jeune femme qui était, euh, semble-t-il, très attachée à
6: son métier.
0: Chantal Barry, la belle-mère de Valérie, dresse également le portrait d'une femme sincère et généreuse.
6: Valérie, c'était quelqu'un de formidable. Je sais qu'on s'entendait très bien toutes les deux. Elle avait du caractère. C'est-à-dire que si elle avait envie de vous dire quelque chose, elle ne se gênait pas. Ça, c'était... C'était elle. Mais c'était une bonne personne.
0: Quand elle rencontre Laurent en 1997, Valérie a déjà un fils de 7 ans. Laurent, également séparé, a lui-même deux enfants de 4 et 5 ans.
4: Valérie est une très jolie fille. Du coup, Laurent tombe éperdument amoureux d'elle. Et il va lui faire une cour active, il dépose des fleurs sur son pare-brise. Et Valérie tombe très rapidement sous son charme.
0: Entre eux, c'est le coup de foudre. Et un an seulement après leur rencontre, Valérie et Laurent décident de se marier.
6: Ah, quand on les a vus se marier, c'était magnifique. En plus, ils se sont mariés dans le village. C'était. Ah oui, oui, pour nous, c'était. Ben, c'était encore des petits-enfants. Parce que quand on se marie, en principe, c'est pour fonder une famille. Et euh, non, ils étaient beaux tous les deux.
0: L'année suivante, Valérie donne naissance à une petite fille. C'est une nouvelle vie qui commence pour cette grande famille recomposée.
1: Valérie Barry est typiquement une jeune femme sans histoire, pas d'ennemis, pas d'amants. Évidemment, les enquêteurs vont explorer ces pistes, elles ne donneront rien
0: Toujours sur la piste d'un proche, les gendarmes décident alors de réentendre le mari de Valérie Barry. Ce dernier est d'abord interrogé sur l'arme du crime. Et il reconnaît immédiatement que ce couteau lui appartient.
2: Il indique que ce couteau était généralement placé sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, parce que son épouse se plaignait de ne pas avoir de couteau qui coupe suffisamment bien, et qu'elle l'utilisait, elle, dans le cadre quotidien à la cuisine lorsqu'elle avait besoin. Il a apporté cette précision euh, aux enquêteurs euh, pour expliquer comment, euh, finalement, on avait pu se saisir euh, de ce couteau.
0: Les enquêteurs vérifient ensuite l'alibi de Laurent Barry. Selon le médecin légiste, la mort de Valérie Barry se situe entre 9h45 et 11h30. Or, à ce moment-là, son mari était bien à Dijon, à 55 km de leur domicile.
1: L'employé du restaurant dit que Laurent Barry est euh, passé... Dans l'établissement entre 10h et 10h15, son ami garagiste dit lui qu'il est passé immédiatement après. Ces deux personnes vont en fait corroborer les propos, les dires de Laurent Barry sur son emploi du temps du matin.
0: Le garagiste confirme également que Laurent Barry a quitté Dijon aux alentours de 11h. Il ne pouvait donc pas être à son domicile avant 11h30. Autrement dit, il ne peut pas être l'auteur du meurtre. En l'absence de suspect, les enquêteurs poursuivent leurs auditions des proches de Valérie Barry. Et ils découvrent alors que quelques jours avant sa mort, la jeune femme semblait préoccupée.
2: Une de ses collègues dit qu'elle était, qu était troublée la veille des faits. Les enfants de M. Barry vont dire que le week-end qui a précédé les faits, elle était inquiète de ne pas laisser les enfants sortir beaucoup seuls à l'extérieur et euh, qu'elle avait été rassurée lorsque M. Barry euh, était rentré. Euh, donc il l'avait sentie quand même euh, soucieuse.
0: Roger-Marc Moreau
7: a également enquêté sur le dossier à la demande de la famille. Il semblerait qu'elle s'était plainte d'une personne qui ferait des avances sans préciser de qui il s'agissait. Par conséquent, elle craignait quelqu'un. Au fil des auditions, l'hypothèse du
0: cambriolage paraît de moins en moins crédible aux yeux des enquêteurs. Déjà, lors des premières constatations sur la scène de crime, des détails avaient intrigué le vice-procureur Jean-Claude
3: Dumaret. Certaines piles de linge avaient été posées comme ça sur les, euh, le lit, les meubles. Un cambrioleur ne procède pas comme ça. La première chose qu'il regarde, c'est entre les vêtements, entre les draps. Il va méticuleusement fouiller, tout retourner. La boîte à bijoux
0: avait également laissé les gendarmes perplexes. Elle semblait avoir été simplement renversée sur le lit.
2: Ils n'ont pas le sentiment qu'on a vraiment cherché euh, de façon euh, approfondie. C'est vrai que l'idée de simulacre de, de cambriolage est quand même rapidement évoquée.
3: Pourquoi quelqu'un serait venu dans une maison d'apparence très modeste, visible Elle est la première qu'on voit au carrefour alors que derrière, il y a des maisons qui ont l'air d'apparence beaucoup plus cosue, qui, elles, seraient plus profitable à un cambrioleur, et surtout de nuit, pas de jour tout de même, en plein milieu de la matinée. Ça aussi, c'est énorme.
0: Qui plus est,
3: aucune trace
0: d'effraction n'a été constatée sur place. Autre détail intrigant les chiens. Le jour du drame, ils ont été retrouvés enfermés dans une remise de la ferme. Entendu à ce sujet, Laurent Barry assure que quand il est parti le matin, les chiens étaient en liberté dans le jardin. Et surtout, il précise que seul quelqu'un qui les connaissait aurait pu les amener jusqu'à leur chenil.
2: Les deux chiens de M. Barry sont quand même des chiens euh, assez virulents. Ils sont quand même des chiens de garde qui sont impressionnants. Même son épouse a du mal quand même à maîtriser les chiens.
3: J'ai ordonné sur le lieux que ces chiens soient examinés par un vétérinaire et qu'ils soient procédés à des prises de sang et des analyses toxicologiques pour voir s'ils n'avaient pas été drogués. J'ai appris par la suite que ces analyses n'avaient pas révélé euh, que les chiens étaient drogués, donc ils étaient présents, ils étaient réactifs. Euh, ça ne pouvait pas être une quelconque tierce personne parfaitement inconnue de l'environnement, si vous voulez, qui aurait pu s'introduire dans les lieux et commettre le crime.
0: Les enquêteurs ont désormais la conviction que seul un proche de la victime a pu commettre ce meurtre. Mais si ce n'est pas son mari, qui pouvait lui en vouloir à ce point Interrogé à ce sujet, Laurent Barry pense alors immédiatement à quelqu'un, son ancien associé. Il explique aux enquêteurs qu'il a rencontré cet homme il y a un an et qu'ils avaient monté ensemble un projet de conserve de volaille.
2: Très rapidement, ce monsieur va prendre beaucoup de place dans la vie des Barry, puisque il va des fois dormir chez eux, il va prendre ses repas avec eux. Donc ça devient en quelque sorte l'ami de la famille. Il y a une très grande proximité.
0: Pendant trois mois, tout se passe bien. Mais soudain, Laurent Barry note un changement de comportement chez sa femme.
2: Brutalement du jour au lendemain, euh, son épouse ne voulait absolument plus rencontrer ce monsieur et que lorsqu'il pénétrait euh, dans la maison, euh, elle s'en allait dans la cuisine, Enfin, qu'elle le fuyait, qu'elle n'avait pas du tout envie d'être à son contact. Et à ce moment-là, euh, il va en conclure que vraisemblablement, peut-être que ce monsieur n'a pas eu une attitude très correcte avec son épouse, euh, qu'elle l'a conduit et que euh, du coup, elle ne veut plus le voir.
0: Selon Laurent Barry, son associé aurait donc fait des avances à son épouse. Mais ce n'est pas tout. Des problèmes financiers vont apparaître et mettre un terme à la collaboration entre les deux hommes.
2: Ils ne vont pas être d'accord parce que l'associé veut 50%. Monsieur Barry considère qu'il a pas versé 50%, alors que c'est lui qui fournit les murs, le matériel, etc. Et donc, il n'est pas d'accord sur le pourcentage.
0: Neuf mois avant le meurtre, les deux hommes cessent définitivement de se voir. Élément important, Laurent Barry indique alors au gendarme que son ancien associé savait que la jeune femme était seule ce matin-là.
2: Il va dire aux enquêteurs euh, « c'est très bien que tous les vendredis matin, j'allais livrer mes poulets à Dijon, euh, donc il savait que j'étais pas là. Euh, Est-ce qu'il n'est pas venu chez moi pour euh, draguer mon épouse, que ça s'est mal terminé
0: ?» Laurent Barry précise même que l'homme pouvait s'introduire dans la maison sans aucune difficulté.
4: Il était la seule personne en dehors du couple à connaître très bien les chiens. Et les chiens eux-mêmes le connaissaient très bien. Donc il avait tout à fait la possibilité de les enfermer lui-même.
0: Un autre élément incriminant concerne l'arme du crime.
2: Ce monsieur sait très bien que ce, ce fameux couteau euh, est placé sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Donc ça lui était très facile de le prendre.
0: Intrigués par tous ces éléments, les gendarmes décident donc de convoquer cet ancien associé pour l'interroger.
2: Les enquêteurs vont aller auditionner l'ancien associé qui euh, est très vague sur son emploi du temps puisqu'il a dit que ce matin-là, il est allé chez ses parents, qu'il sera arrivé chez ses parents vers 10h30.
0: L'homme précise qu'il avait passé la nuit chez son ex-compagne. En revanche, il reste flou sur l'heure de son départ. Entendu à son tour, l'ex-compagne déclare qu'il serait parti tôt. Mais surtout, elle va livrer aux enquêteurs une information pour le moins surprenante.
2: Étrangement, euh, l'ex-compagne de ce monsieur va indiquer que lorsqu'il a appris euh, le décès de Madame Barry, euh, il était très inquiet en indiquant qu'il n'avait pas d'alibi.
0: À l'issue de son audition,
7: l'ancienne associée est pourtant mise hors de cause. Ne vérifiez rien, pourtant il y a des contradictions. Il est parti de bonne heure. Où était-il On n'en sait rien. C'est pas vérifié.
2: Je pense que sur cette piste de l'ancienne associé, ils vont rapidement l'évacuer en se disant que vraisemblablement il n'y avait pas une relation à ce point-là avec Mme Barry qui pourrait justifier un tel acte.
0: En fait, ce que les gendarmes ont retenu de l'audition de cet homme, c'est le portrait stupéfiant qu'il leur a fait de son ancien associé, Laurent Barry.
2: Il va déverser des horreurs sur le compte de M. Barry en indiquant que celui-ci lui aurait indiqué que lorsqu'il était à l'armée, il aimait l'odeur de la poudre et du sang. Il va vraiment donc à la fois dépeindre M. Barry comme quelqu'un d'extrêmement violent, mais aussi le couple comme étant au bord de l'abîme. Ah bah il va expliquer que c'était un couple qui ne s'entendait pas si bien que ça, que euh, Madame Barry en avait assez de cette vie à la campagne, que ça ne lui plaisait pas.
0: Sabrina Amoudi, enquêtrice privée.
2: Le
4: fait que Laurent ait suggéré cette piste aux enquêteurs va finalement se retourner contre lui, puisque l'ancien associé à son tour va amener les enquêteurs à s'intéresser de près à Laurent.
0: Les enquêteurs décident alors de se pencher sur les relations entre Valérie Barry et son mari. Et au fil des témoignages, ils découvrent que quelques mois avant la mort de la jeune femme, le couple a traversé une crise importante. Anne Berger, journaliste pour France 3 Bourgogne.
1: L'élevage de Laurent Barry n'était plus rentable depuis en particulier la canicule de 2003. Il avait perdu des volailles. Résultat, qu'est-ce qui se passait Effectivement, c'est Valérie qui, entre guillemets, faisait bouillir la marmite. C'est avec son salaire d'aide-soignante que vivait la famille.
3: Il semblait que cette jeune et belle femme en avait assez de vivre plus que modestement. Le dépôt de bilan, d'après les éléments recueillis, devait être proche. Ça maintient le climat de tension.
0: Trois mois avant le meurtre, le couple semblait même avoir atteint un point de non-retour.
1: Ça allait tellement mal que fin 2003, pendant une semaine, Laurent Barry va même dormir dans son fourgon. Quant à Valérie, elle va appeler un agent immobilier pour chercher un appartement. Elle aurait donc en projet de quitter Laurent Barry, de déménager.
0: Mais pour Chantal Barry, la mère de Laurent Barry, son fils et sa belle-fille ont réussi à traverser cette tempête et à sauver leur couple.
6: Bon, il y a eu une, un passage, c'est vrai, au mois de fin novembre ou début décembre, où bon, euh, c'était c'était vraiment noir. Mais après, euh, au premier de l'an, mes petits enfants y ont été, et ils s'embrassaient, étaient, c'est tout était revenu normal. C'est vrai que d'un sens, ça nous a rassurés. Euh, qui reviennent tous les deux comme ça amoureux. Puis même les enfants étaient contents.
2: Laurent était conscient qu'il y avait une crise dans son couple, mais ensuite les choses euh, s'étaient arrangées et le couple avait, avait retrouvé une stabilité.
0: Pour autant, le vice-procureur Jean-Claude Dumaret reste persuadé que les gendarmes tiennent là une piste sérieuse.
3: Il y avait eu des rumeurs de divorce, un hein une séparation, puis une sorte de rabibochage au cours d'un repas, mais tout ça, nous savons que ça n'est jamais que provisoire quand la mésentente est profonde. Euh, donc, difficultés financières, mésentente du couple, tout cela fait que l'ambiance devait être, si vous voulez, euh, propice à ce que le drame éclate.
0: Tandis qu'ils suivent la piste du crime passionnel, les gendarmes reçoivent les résultats des expertises génétiques. Avant tout, ils s'intéressent à l'arme du crime. Sur la lame du couteau, c'est bien l'ADN de Valérie Barry qui a été retrouvé. Mais sur le manche, aucune empreinte n'apparaît. Rémy Yen,
8: expert en empreintes génétiques. La personne pouvait être gantée ou alors parce que le manche aurait pu être nettoyé. Autre cas, et éventuellement, sur la lame du couteau, il y a beaucoup de sang provenant de la victime. Ce sang peut couler jusqu'au manche et recouvrir le manche. À ce moment-là, l'ADN provenant du sang est en quantité tellement importante qu'on n'arrive pas à mettre en évidence la présence d'un autre ADN, alors qu'il est bien là. Les
0: analyses ADN révèlent par ailleurs que le sang retrouvé dans la cuisine est bien celui de la victime. Ce qui laisse supposer que Valérie Barry a bien été agressée à cet endroit. Quant aux quatre cheveux découverts sur sa main, un seul a pu être analysé.
8: Au sein de ce scellé et de ses quatre euh, cheveux, seul l'un d'eux avait un bulbe. Donc c'est uniquement dans ce cas-là on peut essayer d'analyser l'ADN nucléaire qui permet d'identifier un individu formellement. Euh, malheureusement, dans notre cas, euh, cet ADN n'a pas été suffisant et on n'a pas réussi à obtenir euh, ce profil génétique qui permet d'identifier l'individu à l'origine de, de cet élément pileux. Face à ce
0: résultat négatif sur le bulbe, les experts ont étendu leur recherche
8: sur le cheveu lui-même. C'est pour ça que nous avons analysé un autre type d'ADN, qui s'appelle l'ADN mitochondrial, qui est malheureusement moins précis, moins discriminant, car il va être identique dans tous les individus d'une même lignée maternelle. On a pu en conclure donc que les cheveux provenait soit de la victime, soit de quelqu'un en lien de filiation maternelle avec elle, donc ses enfants par exemple, ou sa mère. Ce cheveu
0: pourrait donc appartenir à Valérie Barry. Quant aux trois autres, les experts les ont attribués d'office à la victime.
2: On a considéré que euh, les cheveux qui sont collés euh, sur sa main, qui sont euh, blonds, châtains, sont forcément euh, des cheveux qui lui appartiennent à elle et qu'il n'y a pas lieu de faire euh, de nouvelles euh, expertises.
0: Mais les enquêteurs s'intéressent surtout à d'autres résultats. En effet, l'analyse du curtage des ongles de Laurent Barry y révèle la présence de l'ADN de sa femme. Tout comme sur le col du polo qu'il portait le jour du drame. Malgré tout, ces indices ne sont pas des preuves de sa culpabilité.
2: Il n'est pas contesté que lorsqu'il a trouvé son épouse, les pompiers lui ont demandé notamment si elle respirait encore et il a indiqué qu'il s'était penché sur elle. Donc à partir de là, il a évidemment été en contact. Qu'on retrouve du sang sur ses vêtements ou qu'on retrouve des traces d'ADN de son épouse sous ses ongles, ça n'a rien de surprenant.
8: Si je touche quelqu'un qui est en train d'agoniser, j'ai du sang éventuellement sur mes mains, euh, si j'analyse ensuite euh, des prélèvements au niveau des ongles, euh, je risque de mettre en évidence euh, la présence de ce sang qui a pu être déposé a posteriori et non pas au moment des faits.
0: Les enquêteurs décident alors de retourner au domicile du couple en espérant y trouver de nouveaux indices. Et en inspectant la voiture de Valérie Barry, ils font une découverte surprenante. Une paire de chaussons appartenant à son mari. Et dont l'une des semelles porte une tache de sang. Laurent Barry explique la
1: présence de ces fameux chaussons dans la voiture par le simple fait qu'il devait les emmener chez ses parents, chez qui il s'était installé depuis le crime.
0: Ces chaussons sont immédiatement envoyés en laboratoire pour y être analysés. Les résultats sont sans appel. Le sang sur la semelle est bien celui de Valérie Barry. Un choc pour Chantal Barry, belle-mère de la victime et mère du suspect.
6: Les enquêteurs se disent que c'est les chaussons qui, que Laurent avait quand, euh, bah quand il a assassiné Valérie.
0: Plus que jamais, Laurent Barry apparaît comme le suspect numéro un. D'autant qu'aucune trace ADN étrangère au couple n'a été révélée lors des différentes
3: expertises. Ça tend à établir une chose, c'est que le prétendu rôdeur, apparemment, il n'y en a pas eu. Moi, je ne suis, suis
2: pas très étonnée. Si on a, quel, si on a affaire à quelqu'un euh, qui a pris un minimum de précautions, euh, il était parfaitement possible euh, qu'on n'ait pas de traces extérieures sans pour autant euh, que ce soit M. Barry euh, qui soit l'auteur des faits.
0: À ce stade, les gendarmes ne disposent d'aucune preuve formelle de la culpabilité de Laurent Barry. À la recherche du moindre indice, ils décident alors de réexploiter tous les éléments en leur possession a commencé par l'enregistrement de l'appel téléphonique que l'homme a passé au pompiers quand il a découvert le corps de sa femme.
9: Réécoute le message de désespoir de celui-ci lorsqu'il a appelé les secours.
0: Maître Sylvie Noakovic a également assuré la défense de Laurent Barry.
9: Et celui-ci a tenu des propos quelque peu incohérents, et notamment Où sont les chiens, où sont les chiens, alors qu'on entendait, en fond, les aboiements des chiens.
0: Effectivement, en réécoutant cet enregistrement, les gendarmes constatent que les aboiements sont clairement audibles. Ils en déduisent que Laurent Barry était forcément à côté de ses chiens quand il a appelé les pompiers.
9: Et là, ils se sont dit, voilà, il ment sur les chiens, donc il ment sur tout le reste.
0: Mais soudain, un nouveau témoignage vient faire douter les enquêteurs. Un mois après les faits, une buraliste se présente spontanément à la gendarmerie.
4: Elle explique aux enquêteurs
0: Sabrina Amoudi, enquêtrice privée,
4: qu'un homme s'est présenté un matin et il demande le journal. Il semble s'intéresser à l'affaire de Valérie Barry.
0: La buraliste précise que cela se passait trois jours seulement après le meurtre et que l'homme semblait très soucieux de savoir si le journal parlait du drame.
4: Elle remarque également sur cet homme une trace de morsure à la main et elle est interpellée par le fait que cette morsure ressemble à une morsure humaine.
0: Les gendarmes lui présentent alors une photo de Laurent Barry, Mais la buraliste est formelle. Ce n'est pas lui, son mystérieux client.
4: Cette piste ne va finalement pas aboutir puisque la buraliste est incapable de donner une description précise de la personne.
0: Mais les enquêteurs décident de ne pas pousser plus loin leurs investigations dans cette direction. L'enquête piétine pendant dix mois. Jusqu'au jour où de nouveaux résultats d'analyse tombent. Il concerne un indice clé de la scène de crime. Le monnayeur retrouvé sur le bureau de Laurent Barry et sous lequel 100 euros avaient disparu. Selon les experts, l'empreinte digitale prélevée sur cet
10: objet poussiéreux est celle du pouce droit de Laurent Barry. Cette empreinte révélée, c'est une sudation de graisse, d'acide aminé. Donc automatiquement, elle est humide et va faire un lit sur la poussière qui recouvre l'objet.
0: Mais ce n'est pas tout. Les experts ont mis en évidence deux autres empreintes digitales qui n'étaient pas visibles à l'œil nu sur le coffret. Elles correspondent cette fois au pouce
10: et à l'annulaire gauche de Laurent Barry. Nous avons deux traces dites simultanées, c'est-à-dire issues d'une même série de doigts, d'une même main. Donc automatiquement, c'est une chance, parce que l'appartenance à une même main fait qu'on ne peut pas les retrouver fortuitement. Et que, par définition, elles appartiennent bien, je le répète, à cette même main. De toute évidence, Laurent Barry est donc le seul à avoir touché le monnayeur couvert de poussière. À moins que le meurtrier ait eu les mains gantées. En admettant que cette personne portait des gants, automatiquement... Dans l'objet poussiéreux, nous aurions eu non pas des dessins digitaux, mais des traces de doigts laissées par les empreintes des gants. La seule conclusion donc euh, dans, dans ce dossier, c'est que les empreintes révélées sur le manayeur appartiennent toutes à Monsieur Laurent Barry. Donc on est absolument certain qu'il n'y a que lui qui ait manipulé cet objet.
2: Très vraisemblablement, à ce moment-là, euh, les enquêteurs se disent que c'est lui qui a récupéré les 100 euros et que euh, les 100 euros ne lui ont pas été volés.
0: Les empreintes digitales retrouvées sur le monnayeur ne font que confirmer les convictions des enquêteurs. Depuis pratiquement le début, ils sont persuadés que le cambriolage n'était qu'une mise en scène pour brouiller les pistes. Et que seul Laurent Barry peut être l'auteur de ce simulacre. D'autres indices vont alors mettre à mal l'alibi du suspect.
2: Oui, euh, l'argument euh, masque qu'il a, c'est de dire qu'il n'était pas là, qu'il était occupé à livrer ses poulets et à passer chez un ami. Lorsque Laurent Barry a donné son emploi du temps, il a précisé
9: que le matin même, il a émis des factures.
0: Maître Sylvie Noakovic a également assuré la défense de Laurent Barry.
9: Lorsqu'ils ont analysé l'ordinateur, ils se sont aperçus que ces factures n'avaient pas été effectuées le matin mais la veille à
2: minuit.
0: Maître de la morinerie, avocate de la Défense.
2: En établissant que les factures ont été faites la veille au soir et non pas le matin des faits, ça lui libère du temps, puisque pour faire les factures, il fallait peser les poulets et ensuite établir les factures. Donc ce qui prenait effectivement quelques minutes. Donc à partir de là, ça leur permet d'étayer leurs thèses selon lesquelles Monsieur Barry aurait eu le temps de tuer son épouse le matin.
0: D'autres vérifications sont alors immédiatement ordonnées. Et elles aussi vont fragiliser l'alibi de Laurent Barry. Anne Berger, journaliste pour France 3
3: Bourgogne.
1: Laurent Barry dit qu'il a mis à peu près une heure pour aller à Dijon. Les enquêteurs vont refaire le trajet, le chronométrer bien évidemment. Eux vont mettre 40 minutes. Qu'est ce qu'ils vont en déduire Que Laurent Barry est parti bien plus tard que ce qu'il a dit de l'anneau. Non pas à 9 h mais vers 9 h 30
0: Ainsi. Pour être à Dijon vers 10h ou 10h15, Laurent Barry a pu quitter son domicile, non pas à 9h comme il l'a prétendu, mais un peu après 9h30. Or, selon le médecin légiste, la mort de Valérie Barry n'a pas pu survenir avant 9h45. L'expert apporte alors une explication. La victime a probablement agonisé pendant une dizaine de minutes avant de mourir. Autrement dit, l'agression a pu avoir lieu aux alentours de 9h30, quand Laurent Barry était encore là. Pour le vice-procureur du Marais, cet élément est déterminant.
3: Ce fait révélé par la reconstitution du trajet effectué par les enquêteurs est un élément confondant contre lui, tout simplement, parce que ça apporte la preuve qu'il lui était tout à fait loisible de tuer son épouse.
0: Fort de ces éléments, près de deux ans après le meurtre, les gendarmes placent Laurent Barry en garde à vue, le 17 janvier 2006. Les gendarmes ont la certitude que Laurent Barry a tué sa femme, ce que l'homme nie farouchement. À la recherche de preuves, les enquêteurs décident alors de perquisitionner le domicile de ses parents, où il vit depuis le drame. Dans un carton, ils font une incroyable découverte sa fameuse montre de valeur qu'il avait déclarée volée dès le début de l'enquête. Confronté à ce nouvel indice, le suspect fournit une explication.
6: Laurent a emballé ses affaires tellement vite pour revenir ici qu'il il n'a a pas fait attention euh, de ce qu'il avait dans, dans les affaires et c'est après que ben nous on a, on a retrouvé qu'on a retrouvé la montre euh, avec Laurent. Pour
7: l'enquêteur Roger Marc Moreau, Laurent Barry avait une bonne raison d'agir de la sorte. Il pensait que cette montre avait disparu quand il va la découvrir. Il ne va pas le signaler tout de suite et quand les gendarmes vont le découvrir, effectivement, il va être pris en défaut. Un cambriolage qui a tout l'air d'une
0: mise en scène. Un monnayeur qui n'a été manipulé que par Laurent Barry. Et une montre qui n'a jamais été volée. Pour les enquêteurs, tout accuse le mari de la victime. Mais il reste un dernier élément à éclairer. Le mystère des chiens. En appelant les secours, Laurent Barry disait qu'il les cherchait désespérément. Pourtant, leurs aboiements sont clairement audibles sur l'enregistrement de l'appel. Interrogé sur cette contradiction, l'homme change soudain de version au grand âme de son avocate, maître de la morinerie.
2: Il va indiquer que c'est lui qui les enfermait avant de partir le matin. Enfin, on, sur la demande de son épouse, qui ne voulait pas être embêtée par les chiens, parce que justement elle faisait son ponçage, donc euh, elle lui avait demandé de les enfermer.
0: Confronté à ce nouveau mensonge, Laurent Barry tente de se justifier.
2: Laurent Barry explique qu'il était tellement
4: perturbé qu'il a oublié avoir enfermé ses chiens.
7: Pour avoir souvent euh, vu des personnes qui ont été euh, confrontées à des scènes de crime, surtout de proches, lorsque vous êtes mis dans un tel état de choc, que vous voyez une mare de sang, vous ne voyez plus rien, vous ne pouvez plus rien constater. Vous êtes incapable de savoir où se trouvent vos chiens, vous ne savez plus comment vous vous appelez. C'est tout à fait normal.
2: Si vraiment on avait eu affaire à quelqu'un qui venait de tuer son épouse, qui s'organise dans, dans, dans sa défense, je ne vois pas quel était son intérêt d'aller raconter qu'il ne savait pas où étaient ses chiens, alors que les chiens, on les entendait parfaitement bien.
0: Mais les gendarmes n'y croient pas. Alors que la garde à vue se poursuit, Laurent Barry, acculé, finit par reconnaître que c'est bien lui qui a mis en scène le cambriolage de sa maison, par peur d'être accusé du meurtre de sa femme.
2: Monsieur Barry euh, m'a expliqué qu'il avait de très très mauvaises relations avec son beau-père, donc avec le père de Valérie, et euh, qu'il était convaincu que euh, celui-là allait immédiatement euh, l'accuser.
0: Pour la mère de Laurent Barry, cette réaction est compréhensible.
6: Il a paniqué. Il s'est dit on va on va mettre euh, ça sur le dos. Donc il a il a renversé un sac, il a renversé une boîte à bijoux. Il a enfin bref. Euh, et dans sa panique, il a, il a essayé de faire croire que bon, euh, quelqu'un euh, quelqu était rentré pour, euh, pour le cambrioler.
0: Pour les deux avocates du suspect, c'est un élément à prendre en compte pour sa défense.
2: On a vraiment quelqu'un qui, qui a perdu pied, euh, qui s'est dit qu'avec son profil d'ancien para, euh, tueur de poulet, etc., il allait se retrouver euh, direct euh, mis en cause. Et finalement, c'est bien ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que d'avoir inventé ce cambriolage, je pense que c'était vraiment l'erreur énorme qu'il ne fallait pas faire et qui lui a totalement nuit. Tous ces mensonges cumulés, maladroits,
9: qui ne devaient pas à la base être des mensonges, ont été considérés comme véritablement des éléments à charge.
0: Laurent Barry avoue également qu'une dispute avec sa femme a éclaté ce matin-là. Pour les gendarmes, le mobile ne fait plus aucun doute.
6: Pour les enquêteurs, c'est un, oui, c'est un drame familial c'est le, leur couple qui ne marchait plus et puis voilà. À l'issue de sa garde à vue,
0: Laurent Barry est mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Mais quelques mois plus tard, son avocate parvient à obtenir sa remise en liberté. Son argumentation porte sur un élément du dossier qui n'a pas été exploité au cours de l'enquête, la camionnette du couple. Il s'avère en effet que ce véhicule, qui stationnait devant la ferme des Barry le matin du drame, a été déplacé.
2: On va constater à travers les différents témoignages des voisins ou bien des gens qui passaient à proximité de la maison, qu'à 8h, la camionnette égarait l'avant vers la rue. Et ensuite, vers 11h15, lorsque la factrice passe devant la maison des Barry, elle va nous dire qu'elle a remarqué que le fourgon était garé l'avant vers la maison.
0: Et un détail semble indiquer que c'est bien Valérie Barry qui aurait utilisé ce fourgon pendant ce laps de temps.
2: On sait qu'elle, quand elle rentrait euh, ce fourgon, elle le rentrait euh, dans, dans, dans le sens de son arrivée parce que euh, elle voyait pas, la vitre était un peu opaque, elle ne voyait pas bien, donc elle le garait directement euh, tout droit en rentrant sans, sans faire de demi-tour. Donc c'est quand même un élément qui me semble euh, essentiel.
7: Roger Marc Moreau, enquêteur privé. Madame Barry, durant la matinée, a utilisé ce véhicule vraisemblablement pour aller faire des courses car elle faisait du bricolage. La veille, elle avait été en relation avec un magasin de bricolage. Certainement qu'elle a eu besoin de quelque chose, elle a été se le procurer. Ça démontre donc qu'après le départ de son mari, Madame Barry était bien vivante.
0: En décembre 2006, soit 11 mois après son incarcération, Laurent Barry est donc remis en liberté, mais toujours accusé du meurtre. Trois ans plus tard, en octobre 2009, son procès s'ouvre aux Assises de Dijon.
2: Il est arrivé à l'audience relativement confiant, se disant justement que si on l'avait remis dehors eu égard au fait qu'on lui reprochait, c'est bien qu'on euh, pensait qu'il était totalement innocent.
0: Pourtant, à l'issue des délibérations, les jurés condamnent Laurent Barry à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. Quelques mois plus tard, cette peine est confirmée en appel.
1: À l'énoncé du verdict, il n'a rien dit. Il avait juste parlé, juste dit trois mots avant que les jurés partent délibérer. Il avait juste dit « je suis innocent
6: ». C'était vraiment incompréhensible. Ça a été euh... le découragement. La... On était très remontés. On était vraiment... Euh découragé et en même temps on voulait se battre pour, euh, pour qu'on puisse le faire sortir de, de là.
0: Du fond de sa cellule, Laurent Barry crie à l'erreur judiciaire. C'est à ce moment-là que la famille décide de faire appel à Sabrina Amoudi et à Roger-Marc Moreau.
7: Monsieur Barry a été condamné de manière définitive Il clame son innocence. Et on me demande, mon avis, est-ce que l'on peut faire quelque chose pour soutenir ce dossier Dès janvier 2013,
0: une contre-enquête est alors menée avec le soutien de maître Sylvie Noakovitch. L'avocate a un objectif, obtenir une révision du procès. Quand
9: j'ai été saisi, c'est en ma qualité de spécialiste en droit pénal, spécialiste des erreurs judiciaires. En lisant ce dossier, je n'ai pu qu'être troublée par les incertitudes, les incohérences et les négligences qui ont été effectuées.
0: La défense de Laurent Barry commence par pointer du doigt une erreur fondamentale qui a pesé lourd sur l'enquête.
2: Ils ont placé la maison sous scellé pour 24 heures. Et euh, 24 heures plus tard, euh, ils ont dit à monsieur Barry et euh, notamment à sa maman, bah voilà, euh, maintenant vous pouvez euh, tout nettoyer, il n'y a, a, a pas de problème. Donc, ils ont immédiatement euh, tout, tout nettoyé.
0: La scène de crime n'a donc été exploitée qu'une seule fois. Lors des premières constatations, le jour du drame.
2: On peut regretter que par ce, ce nettoyage rapide, euh, du coup, on n'ait pas pu faire d'autres investigations qui auraient peut-être permis de trouver un ADN quelque part. Les indices qui auraient permis d'établir que M. Barry n'était en rien dans le décès de son épouse.
0: Ce nettoyage remet également en cause un élément à charge contre Laurent Barry. Il s'agit de son chausson retrouvé 11 jours après le drame dans la voiture de sa femme avec une
6: tache de sang sur la semelle. En fait, ce chausson a été porté par la mère de Laurent. J'ai fait le ménage et j'ai mis la première paire de chaussons qu'il y avait. C'était les chaussons de mon fils, Bon ben, j'ai mis les chaussons de mon fils. Il y avait du sang, toute la pièce.
7: C'est tout à fait normal qu'on retrouve sur la semelle de ce chausson, en quantité infime d'ailleurs, du sang de la victime. Les enquêteurs privés relèvent
0: une autre faille dans le dossier. Le chronométrage de 40 minutes, réalisé par les gendarmes pour aller de Lannoy à Dijon. Selon ces derniers, cela prouverait que Laurent Barry avait le temps de tuer son épouse avant de se rendre à son rendez-vous à Dijon. Les gendarmes n'ont pas pris
9: en considération le fait qu'ils chargent, déchargent, livrent, tout ça en 40 minutes, ça n'est pas possible avec le chemin à faire. Donc ce trajet, ce temps de trajet, ne peut être considéré comme recevable.
7: Quelque chose de beaucoup plus simple et qui, automatiquement, devait venir à l'esprit des gendarmes. Si on voulait savoir où se trouvait Laurent Barry, à quelle heure il a quitté le domicile conjugal, il fallait simplement géolocaliser son téléphone. Et bien effectivement, dans le dossier, on ne trouve aucune trace de géolocalisation du portable de Laurent Barry. Je ne me l'explique pas. Je, je trouve ça très suspect. La contre-enquête révèle également qu'une
0: piste n'a pas été suffisamment exploitée, celle de l'ancien associé de Laurent Barry.
7: Sa compagne a dit qu'il est parti tôt le matin, tôt le matin, alors on ne sait pas ce que ça veut dire, et euh, lui dit qu'il s'est levé à 9h et qu'il serait donc parti autour de 10h pour se rendre chez son père. Donc pas tôt. Ça vient en contradiction. La deuxième chose, c'est que euh, rien ne vient le confirmer ni l'infirmer. Parce qu'on ne va pas faire de géolocalisation, on ne va pas lui poser de questions complémentaires. En relisant le procès verbal
0: de l'audition de cet ancien associé, Maître Noakovitch s'étonne qu'il désigne autant Laurent Barry comme l'auteur du meurtre.
9: Les déclarations de l'ancien associé sont tellement accablantes qu'elles ne sont pas crédibles. Les gendarmes auraient dû se dire, mais pourquoi Pourquoi tente-t-il à ce point d'accabler Monsieur Barry C'est une vraie question à se poser.
0: Enquêteurs privés et avocats sont désormais convaincus que l'enquête des gendarmes a accumulé les erreurs et que Laurent Barry a été injustement condamné.
9: L'objectif de ce dossier, c'est de trouver qui est le véritable criminel. Tant que M. Barry ne pourra pas le prouver, eh bien, il restera en prison. Et ça, c'est bien malheureux, parce qu'il a toujours
2: clamé son innocence. Toujours. Il est toujours dans une volonté de se battre, d'établir son innocence. Il garde l'espoir.
0: Un espoir qui aide la mère du condamné à tenir bon face à l'adversité.
6: Mon combat, c'est qu'on trouve celui qui a fait ça, parce qu'il a fait des années de prison pour rien. On lui a gâché sa vie, on a gâché la vie de mes petits-enfants. On vit pas, on survit. On essaye de, de se dire que bon, bah, le meilleur va venir, euh, qu'il y a des petits-enfants. Mais Laurent est notre fils unique et ben j'espère bien pas finir mes jours avant de le voir sortir.
0: D'un côté, une victime, Valérie Barry, qui a laissé derrière elle un garçon de 14 ans et une fille de 5 ans. De l'autre, un homme en prison, son mari, qui ne cesse de crier son innocence. Entre les deux, un espoir, celui de connaître un jour la vérité. Laurent Barry est toujours incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, où il doit encore passer 9 ans derrière les barreaux. Pour prouver son innocence, il place tous ses espoirs dans la contre-enquête menée par les détectives Sabrina Amoudi et Roger Marc Moreau.